Oh, ¿Quién es bueno? ¿Cristo es bueno? ¿Cómo has sido fiel en tus vidas? ¿Cómo has sido fiel en la vida de la iglesia? A través de, de siglos y siglos hemos experimentado como Dios. No simplemente es el Dios Todopoderoso, pero es el Dios Todopoderoso que ha, ha decidido, según su santa voluntad, de existir por nosotros. De mantenernos en nuestros pies y entregar a nosotros también la vida eterna. Recordamos, hermanos y hermanas, que el Señor Jesús vino a este mundo para sacrificar a sí mismo, para entregar otra vez en nuestras manos nuestra vida eterna. Cuán bueno ha sido Dios en nuestras vidas. Ha entregado a nosotros todo, absolutamente todo. Y por eso estamos aquí en este día. Estamos aquí para adorar su santo nombre. Y también para abrir sus, las escrituras para otra vez entender mejor lo que Él quiere. Que nuestra vida está haciendo. Que debemos creer. Que debemos hacer. Primero, um, quiero orar por el tiempo. Y después decir un motivo de gracias. Um, mientras que Pastor Cristi viene enfrente para orar. Quiero decir gracias a todos que vinieron el sábado. Gracias porque fue muy impresionante ver cómo la iglesia de nosotros movilizó para estar presente en ese, ese evento de ayer. Estamos como una iglesia, estamos guiando, dirigiendo. Somos líderes para nuestro presbiterio, para las iglesias en nuestra región. Yo, yo vi muchos de los líderes, de los ancianos de la iglesia allí. Y quiero agradecerles y decir, bien hecho. Un gold star para, para ayer. Cristi va a orar, orar por nuestro tiempo. Y para añadir, um, un hombre ayer, el sábado, me dijo, el, un hombre de la otra iglesia, me dijo, ¿y cómo fue que tantas personas de su iglesia, de tan lejos, llegaron aquí hoy? Eran la mayoría, qué bueno. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por este día, le damos gracias por esta oportunidad de estar aquí orando, alabando a ti, Señor. Y en ese momento de escuchar de tu palabra, um, pedimos, Señor, que tú puedas hablar a través del Pastor Jonathan, que todo el trabajo que hizo él puede culminar ahora en sus palabras, que sean sus palabras que escuchamos esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a, ahora pueden sentarse, vamos a pasar a tres, tres pasajes bíblicos. Estamos en una serie hablando de, o enfocándonos en, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y lo que vamos a estar haciendo es investigando cómo las personas ahí encontraron por sí mismo esa interacción con Jesús. Y, y cómo estaban intentando de entender y también manejar la realidad de que había una resurrección. Es muy importante para nosotros ponernos, poner nosotros mismos en estas historias. Entonces vamos a pasar por siete diferentes historias. Ya hemos hecho uno la semana pasada y hoy vamos, vamos a <ríe> investigar una conspiración. Conspiración. Muchas personas les gusta mucho pensar en las conspiraciones. 
conspiración. ¿Me saying that right? Yeah. Conspiraciones. Muchas, muchas personas les gusta pensar en cómo el país y el gobierno está haciendo cosas ocultas. Behind the scenes. Y hoy vamos a encontrar como eso es lo mismo. Es lo mismo que estaba pasando en los días de Jesús en cuanto a la resurrección. Vamos a ir a Mateo en capítulo 27. Y vamos a, vamos a leer esa parte y dos otras partes para seguir la historia de, de los sacerdotes, lo que ellos querían hacer en cuanto a la resurrección. Y también vamos a seguir el rumbo de, de, de la guardia, de los soldados que los sacerdotes usaron para intentar de, de, de programar, para crear esa conspiración. So, vamos a leer Mateo 27, empezando en el versículo 26. ¿Ok? So, versículo, oh, lo siento, versículo 62. Versículo 62. ¿Están conmigo? Ok. Al día siguiente, después del día de la preparación. So, ¿Qué día es de la semana? Estamos en sábado. ¿Ok? So, Jesús... Murió ayer, el viernes. Ahora estamos en sábado. Mañana, el domingo, va a resucitar. ¿Qué eso? Estamos en medio de la muerte y la resurrección. Estamos en sábado. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Piloto. Piloto es el gobierno. El gobernador. Pilato. Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los tres días resucitaré. Por eso, ordene usted que se segue el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Ok, en ese, esos tiempos, lo que significaba sellar la tumba, es poner una piedra grandote allí en el hoyo de la tumba. Pero también lo que hicieron esos ese soldados es amar una cuerda allí enfrente de, de esa roca grande, de la piedra. Y también usaron, usaron un pegamento para instalarlo allí al lado derecha y izquierda de, de la piedra. Entonces sería sellado así. Y también lo que hacían es poner la marca de, de los soldados de, del imperio allí en la piedra, justo encima o sobre la cuerda allí enfrente de la piedra. Está sellado. Y si alguien viene para, para quitar la cuerda, lo que está en su futuro es 
una crucifixión o una muerte. Entonces fue muy grave ir a una tumba donde se quedaron los soldados y quitar la cuerda. So, los soldados están allí. Han puesto la cuerda, han sellado la piedra. Su marca está ahí. Todos saben que no pueden, no pueden abrir ese tumba. Ok, vamos a seguir. Versículo 1 de Mateo 28. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Se sucedió que hubo un terremoto violento, violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al, al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron mi tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Ok. So, I, ahora podemos entender lo que experimentaron los soldados. Ellos fueron testigos a todo lo que pasó en esa mañana. Vamos a saltar ahora al versículo 11. Okay, versículo 11 de ese mismo capítulo. Vamos a estar, ya, ya estamos en, la, en el scene 3 de, de la historia. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron a la ciudad y... ¿eh? informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Okay? So, ellos fueron testigos de todo. So, llegaron ahí al, a los sacerdotes, a los jefes de los sacerdotes, explicando todo lo que experimentaron, todo lo que habían visto. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron. Digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que, mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero y hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. La conspiración. Hemos recordado varias veces en mi tiempo aquí en la iglesia... Un momento en la historia de Samaria, de Israel. Es una historia que puedes encontrar en Segundo Reyes, capítulos 6 y 7. Durante el tiempo de Eliseo, uh, llegaron a Samaria el ejército completo de la región de Siria. El rey de Siria mandó a su ejército todos de su ejército a Samaria 
para sitiarla. Y el sitio duró tanto tiempo que en el fin había un, había un hambre tan terrible que personas adentro de Samiria empezaron de, de matar al uno al otro y, y ser empujados a la violencia. Encontramos allí en Segundo Reyes 6 cuatro leprosos, justo en, en la parte casi afuera de la ciudad. Ahí estarían los leprosos para no contagiar a los demás. Pero ahí están los cuatro leprosos y empezaron de hablar entre sí mismos, diciendo lo siguiente. Ok, mira, podemos quedarnos aquí, pero por el hambriento, eh, ese hambre, vamos, vamos eventualmente a morir. No tenemos de, de comer. Si pasaríamos al, al centro de la ciudad, también ahí, a ese hambre, vamos a morir ahí. Pero tal vez... Tal vez podemos ir al ejército del enemigo, a los de Siria. Y tal vez nos capturarían como prisioneros y nos daría de, de comer y podemos seguir viviendo. Aquí, 100% probabilidad de morir. Ahí, tal vez 50%. Entonces, ¿por qué no vayamos ahí para ver lo que pasa? Entonces, deciden de hacer eso. Al anochecer empiezan de, de caminar hacia el campamento de, de, la, de los de Siria. ¿Recuerdan ustedes qué pasa en esta historia? Cuando los leprosos llegan a, al campamento de, del enemigo, ¿qué, ¿qué encuentran allí? Nada. <ríe> o nadie, debo decir. Encontraron mucho, pero nadie. Lo que Dios hizo es hacer que el ejército de Siria, hacer que ese ejército de los enemigos escuchara el sonido de otro ejército viniendo para atacarlos. Y pensaron, el rey de Samaria debe de haber contratado con otro ejército para venir para atacar. Entonces, inmediatamente dice, huyeron. Inmediatamente emprendieron a la fuga para salvar sus propias vidas y dejando todo en su campamento tal como fue. Yo me gusta imaginar los lebrosos llegando con tanto hambre a, al campamento y ahí está como, como fuegos, fogatos ahí con, con carne ahí puesto, listo para comer todo. Ajá, yo estoy imaginando el barbecue de, de uh, Alfredo. Uh, you know, ahí está todo. Ahí está todo repleto con carne de cualquier tipo. Ahí llegaron y, y sacaron la carne y llenaron sus estómagos. Pero también entraron en, en las tiendas. También ese ejército dejaron en las tiendas todo su tesoro. Dice que hay oro y, y otras cosas de, de, de mucho valor. Y que lo, lo sacaron y empezaron de esconderlo para sí mismo. Hasta que uno de ellos dice, lo que estamos haciendo no es correcto. Mira, ahí en Samaria, podemos ver las paredes, la, la mura. Ahí en Samaria, todos, 
todos nuestros hermanos y hermanas están muriendo de hambre. Ellos creen todavía que hay un ejército aquí. No es, no es correcto que estemos aquí comiendo, escondiendo todo ese tesoro, mientras que ellas, ellos siempre están ahí padeciendo el hambre y muriendo. Dicen que esto es un día de buenas nuevas. Entonces, los cuatro leprosos regresan al, a la ciudad y llamaron a las personas allí de la guardia, a los sentinelas, diciendo, hey, estamos regresando al campamento de, 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 de Siria y na, no hay nadie allí. Se fueron para decir las buenas nuevas al rey de Samaria. Pero ¿qué dice él? Eso no puede ser la verdad, dice. No puede ser la verdad. Yo, de hecho, yo puedo, des, yo puedo iluminar las mentes de ustedes, dice. Lo que realmente está pasando es que el ejército de Siria está ocultos ahí en la bosque, en el bosque. En el momento que abrimos las puertas y empezamos a salir de Samaria, todo ese ejército va, va a salir y caer sobre nosotros. Van a ir hacia nosotros y va a ser un, un desastre. Matarán a todos nosotros en un momento, porque con tanto hambre que tenemos no vamos a poder pelear. Sería muy fácil. Entonces, en lugar de abrir las puertas, los portones, y dejar salir de la, de la ciudad, dejar salir de su, de su hambre, mantenieron, mantuvieron todos los portones y todas las puertas cerradas. 800 años después, Jesús está caminando en la tierra. Y Él viene aquí, dice, para para entregar su propia vida, para satisfechar el hambre de nuestro ser humano. Él, él vino, no solamente para entregar a todos, a toda su creación pan, pero también un pan espiritual que iban a hacer algo llevándonos a la vida eterna. Él vino como Dios en la historia de Samaria para expulsar el enemigo, para derrotarlo y para ganar la victoria para nosotros. Y justo en ese momento de victoria, otra vez los soldados, no en la murra, pero los, hada, los soldados en la tumba, viene al gobernante, viene a los sacerdotes. Diciendo, fuimos al campamento del enemigo, fuimos a la muerte en sí. Y lo que pasa es que Jesús resucitó de entre los muertos. Pero ¿qué dice los sacerdotes? No puede ser, no puede ser correcto. Entonces también lo que ellos, lo que ellos hacen, es lo mismo que hace el rey de Samaria. Empezaron de manipular atrás de las escenas. Empezar de 
coordinar una conspiración. Pero mira, ¿no es correcto lo que hizo el rey? Si hubiera tenido razón, ¿ok? Si el ejército de, 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 de Siria hubiera estado ahí en el bosque esperando a atacar, el rey hubiera tenido toda la razón de no mandar al, al pueblo de Samaria de salir de, de, de su defensa. Habría sido un desastre si realmente tenía, tuviera la razón en la situación. Y también los sacerdotes. Si ellos hubiera sido en lo correcto ten, de, de tener la razón que Jesús no realmente no fue ese hijo de Dios, sino un solo falso profeta. Entonces, los sacerdotes también están haciendo su trabajo de proteger su rebaño en contra de ese Jesús. Para nosotros hoy, hay muchas cosas en nuestras vidas que necesitamos proteger y guardar. Hay cosas que deben ser protegidos. Hay cosas que deben ser guardados. Tenemos la iglesia. Es algo que necesitamos proteger. La doctrina, la santa doctrina de la iglesia. Tenemos cosas en nuestras vidas, nuestros papeles como padres, o como madres, hijos o hijas, como esposos o esposas. Hay, hay cosas en nuestras vidas, nuestros papeles, y tenemos la responsabilidad de proteger las cosas buenas y santos. La tensión viene cuando empezamos de protegerlos y guardar ese, esas cosas importantes a tal manera que empiecen de ser un ídolo en nuestra vida. El problema viene cuando estamos más enfocados en protegiendo algo de experimentando lo que el Señor está haciendo. Eso pasa muchas veces en la vida del cristiano, en que estamos con razón enfocados en conservando lo que existe, pero a veces nuestra inversión en protegiendo y, y cuidando y custodiando y guardando lo que tenemos, a veces lo que pasa es, eso llega a ser lo más importante en nuestras vidas. Y a veces, como el rey de Siria o de Samaria, a veces como los sacerdotes, estamos completamente invertidos en guardando y fallamos a chance para invertir también en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Mira, hermanos y hermanas, el Señor ha hecho cosas maravillosas en tu vida. Es, es un verdad. Y hay cosas en la vida que debemos guardar, proteger, custodiar. Eso también es verdad. Pero a veces estamos tan enfocados en lo que ya pasó o en que ya tenemos, que estamos ciegos a lo que el Señor está haciendo. Debemos recordar siempre que en nuestro ahora siempre hay una falta. En nuestro presente siempre hay algo que carece de algo. Puede ser lo físico, lo mental, emocional, algo, una necesidad en nuestra familia o nuestro trabajo. Pero en el futuro hay el cielo. El ahora 
tiene un falta, pero en el futuro hay, hay el cielo. Si, si nuestro deseo, si nuestro enfoque completo es en guardando el pasado, entonces puede llegar a ser un ídolo, pensando que en, de tal manera el pasado ha sido perfecto, o como nuestro entendimiento de Dios es perfecto. Lo siento, hermanos y hermanas. No sé si yo soy la primera persona que la está diciendo eso, pero obviamente no tenemos todo correcto en nuestras mentes. Estábamos hablando de eso el viernes en el estudio bíblico, en que tenemos una percepción limitada. Entonces, nuestra perspectiva puede llegar a ser un ídolo si es lo más importante en nuestras vidas en lugar de dejando un espacio donde el Señor puede seguir trabajando en tu vida. Puedes seguir haciendo el proceso de crecimiento, el proceso de reformación. Es, es crucial guardar lo que el Señor ha formado en tu vida, lo que es bueno, y a la vez caminar en una tensión de también estar listo, disponible, dispuesto de experimentar lo que el Señor tiene para tu futuro. De estar listo para abrir las manos y decir, Señor, ¿y qué viene? Porque el Señor quiere que tú, que tú crezcas. En la fe, en la vida, el Señor quiere que, que tengas más madurez en la vida. Esto puede ser algo personal para ti, pero también para la iglesia. Yo recuerdo una iglesia que antes, es una iglesia que se llamó, se llamaba Canoga Park Presbyterian Church y tenía una comunidad que se llama Comunidad Cristiana. Eso, esa iglesia era increíble. ¡Wow! ¿Qué, ¡Qué comunidad! Por años tras décadas, una iglesia que fue llenada de, 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 de santos, de la fe, que adentro de su templo oraron, adoraron, predicaron como, como leones, listo para, para seguir el camino del Señor y también mandar sus, mandar sus, su gente, mandar ese rebaño para ser misioneros en sus vidas. Hicieron estudios bíblicos, grupos de crecimiento, fiesta familiar, muchas cosas que estaba glorificando el nombre del Señor. Y lo que es impresionante es que llegó el día cuando el Señor está, estaba hablando a los líderes de la iglesia diciendo que hay mucho que he formado en tu iglesia. Muchas cosas que son buenas y nunca vamos a sacarlas. Vamos a siempre ser basado, dice el Señor, en el Evangelio. En la verdad que encontramos en las Escrituras. Siempre seremos una iglesia basada en la comunidad de los cristianos. Que valora la comunidad. Que valora la cultura también latina. Nunca vamos a dejar eso, dice Dios. Vamos a celebrar lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor ha formado en esa iglesia. Y también, dijo el Señor, es un momento para reformación. Y gracias a Dios, los líderes de esa iglesia 
tuvieron la gracia de mantener la tensión entre lo que el Señor ha hecho y celebrando lo que el Señor ha hecho y guardando lo más importante y a la vez estar dispuestos de recibir el futuro que el Señor estaba haciendo en medio de esa iglesia. Una iglesia que llegó a ser nombrando Río del Valle. En nuestras vidas, tenemos un ejemplo ahora. Nuestra propia iglesia es un ejemplo para seguir nuestras vidas personales. Tenemos que basar, que tenemos un, un fundamento siempre anclado en las Escrituras, en el llamamiento de Jesús, siendo la comunidad del Señor juntos y a la vez siendo listo para recibir lo que el Señor está trayendo a nosotros en nuestro futuro y estar ansiosos para entender lo que el Señor tiene para nosotros en adelante. En este momento no sabemos lo que el Señor tiene para nosotros mañana. Hermanos y hermanas, debemos estar alertas, ansiosos, emocionados para encontrar al Señor mañana. Es importante guardar, proteger la verdad y alabarlo por lo que ha hecho, lo que, cómo lo ha formado a nosotros. Y a la vez estar dispuestos y aún emocionados en la manera que va a reformarnos mañana. Esta semana quiero plantear dos preguntas en tu vida. Puede ser algo que en donde, cuando estás cepillando la diente puede enfocar en las preguntas o cuando está almorzando o haciéndose listo para la cama. Dos preguntas. Uno es concentrando ¿qué ha hecho el Señor en mi vida hasta este momento? ¿Qué ha formado en mi vida? ¿Y qué debo proteger? ¿Qué debo guardar? ¿Qué no debe cambiar? ¿Dónde está mi base? ¿Qué es mi fundamento? ¿Qué ha hecho el Señor en mi vida hasta este momento? ¿Cómo me ha formado? Y la segunda parte, la segunda cuestión, pregunta, y la atención es, y también... ¿Qué está haciendo el Señor en mi vida para llevar a cabo una reformación? ¿Qué está haciendo el Señor en mi vida ahora para llevar a cabo una reformación? ¿Dónde está el Señor llamándome a crecer, a encontrar el gozo de seguirlo? de experimentar aún más su paz en mi vida, de encontrar aún más, en, de una manera más profunda, lo que significa ser su criatura y vivir según su modelo, su ejemplo. Señor, ¿dónde estás llevándome ahora? En mi vida personal, en mi trabajo, en mi familia, en mis estudios en mis relaciones, en mi encuentro con tu palabra y lo más importante, en la manera en que puedo acercarme a ti como mi Señor y Salvador. 
el Señor ha estado obrando en, en tu vida. Si tienes, ¿cuántos? ¿Cinco años? Hasta cien. El Señor ha estado trabajando en tu vida. Ha estado formando tu fe. Ha estado estableciendo la confianza que tú tienes en Él. Que realmente puedes levantar la mañana y confiar que el Señor está contigo. Y también que el Señor murió en esa cruz. Resucitó al tercer día. A través de tu vida, el Señor ha estado allí sembrando fe. Para unos es una fe que ha, ya ha sido creciendo. Que las raíces ya están yendo muy profundo en la tierra. Para algunos, esas semillas han florecido y hay fruto ahora en las ramas. Pero para otros, el Señor siempre ha estado allí sembrando las semillas de fe, pero todavía estás, estás manteniendo al Señor a una distancia. La pregunta para esta semana, esta semana sería, ¿yo puedo sentir la presencia de Dios en, la, en este mundo? Tal vez el Señor está llamándote a una fe más profunda. Tal vez, como podemos sentir ahora ese viento, el Señor está moviendo en mi vida de tal manera que ya es la hora para entregar mi vida y mi pasión a Él como mi Señor y Salvador. Tenemos que siempre estar listo para el movimiento del Señor y creer que el Señor sí está moviendo a mi vida. El Señor, por su Espíritu Santo, sí está creciendo la fe en Él. Y hermanos y hermanas, como iglesia, no hacemos algo mejor o algo más importante de existir como un testimonio que el Señor está moviendo en las vidas de cada persona, sembrando Sembrando las semillas de fe en Él, que es el Señor, que es el Salvador. Amén. Amén. Entonces, en esta semana, individualmente, pero también puede pensar en la comunidad también de, de la iglesia, pero que, que lleven esa tensión en sus, en sus días, las preguntas. ¿Qué, has, ¿Qué ha hecho el Señor en mi vida? ¿Qué ha formado mi vida? ¿Qué necesito proteger y guardar en mi vida? ¿Qué es la verdad? No puedo salir de eso. Y a la vez, estar listo, aún orando. Y Señor, ¿dónde me está llevando? ¿Dónde hay tu presencia en mi vida? Una presencia de reformación. Oremos. Padre Celestial, sabemos que tú has estado en mi vida, obrando a través, a través de tu palabra, a través de tu iglesia, a través de tu Espíritu Santo. Podemos sentir como es, siempre estás ahí animando fe, haciendo ciertas preguntas, iniciando ciertas preguntas. 
Y Señor, hoy queremos estar dispuestos y disponibles de, de, de aferrarnos a la verdad y a la vez estar listos para seguirte en el camino. Sabemos, Señor, que en cada día tu Espíritu Santo está, está iniciando un plan de crecimiento que tienes algo mejor para nosotros mañana y Señor queremos estar listos queremos estar listos para entrar en ese, ese mejor que tienes para nosotros un fe que está más profundo una perspectiva que es más eterna una paz que transciende ese mundo una entrega que es aún más emocionado por tu reino Señor queremos experimentarte de nuevas maneras confieso Señor que, habemos, que a veces no he estado listo para seguirte a veces Señor he, y todos nosotros hemos estado tan enfocados en, en el pasado que no hemos estado listos para el futuro nuestro futuro Señor es el cielo glorificamos tu nombre que has ganado el cielo para cada uno de nosotros estamos aferrados ahora Señor a esa verdad y con esa gracia Señor abrimos nuestras manos a lo que tienes para nosotros mañana en tu nombre Dios Padre Hijo Espíritu Santo oramos Amén Señor hermoso, 
esperanza está en Jesús Aleluya sea el que me libertó Aleluya de la muerte me arrancó las cadenas quebrantó y en su nombre y salvación mi esperanza está en Jesús Aleluya sea el que me libertó Aleluya de la muerte me arrancó las cadenas quebrantó y en su Resucitó desde el silencio, tu gran rugido, fue el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó desde el silencio tu gran rugido el poder de la muerte en mí la victoria está en ti oh, aleluya sea esperanza está en Jesús, la esperanza de hoy y también la esperanza que hay un mañana que existe donde el Señor está moviendo en tu vida. Hay una mañana donde el Señor está haciendo reformación en tu vida personal, pero también en la vida de, de las personas a tu alrededor, en la familia, en tu trabajo, en toda tu situación. 
existe un Espíritu Santo que está sobre, que está moviendo sobre cada situación. Que nosotros seamos listos para encontrar este Dios moviendo. Que vayan de ese lugar confiando que el Señor es bueno. Que el Señor está moviendo en tu vida y particularmente en tu mañana. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que se van en paz.